0: Roll Again, di Giochi di Ruolo: Design A Table of Gaming, ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Roll Again. Questa volta sono da solo: sto andando online a un orario assolutamente improbabile. Quindi se riuscite a beccare questo video invece di lavorare benissimo, se invece preferite eh, potete ascoltare l'audio successivamente, ma banalmente mi era venuta voglia di registrare una puntata, Eh, ho tempo di farlo in questo momento e quindi ehm, ho deciso di procedere. Allora, ehm, questa è una puntata un po' eh, di eh, transizione, diciamo così, Play si sta avvicinando, abbiamo degli annunci da fare che però non possiamo ancora fare, volevo riempire un po' uh, il vuoto con, con qualcosa di interessante e uh, soprattutto, visto che posso farla in maniera autonoma, uh, diciamo questo è il momento uh, più opportuno. Allora, intanto grazie per averci seguito, uh, sicuramente alcuni di voi um, si sono aggiunti fra gli ascoltatori dopo la puntata su Not The End che abbiamo fatto qualche settimana fa, eh, la puntata di oggi eh, volevo dedicarla a un argomento eh, con cui mi trovato a, ehm, di cui mi sono trovato a discutere anche con il team eh, produttivo di The World Anvil Cioè eh, l'arte del riciclo nei GDR Cosa intendo? Intendo fondamentalmente quell'arte eh, incredibile e, e incredibilmente utile eh, di utilizzare altri media che, eh, di cui fruiamo maniera giornaliera, per esempio film, serie tv, fumetti, libri, e utilizzarli per farci venire idee o per per adattarle a quello che poi porteremo al tavolo. Quando uno si mette giù a scrivere e dice devo preparare qualcosa per la sessione, capita che eh, magari c'è cioè così su due piedi non ti, viene, non, ti viene l'idea, non ti viene l'idea e quindi cosa possiamo fare possiamo fare eh, appunto la discussione con, con il mio team è iniziata per eh, quanto riguarda un eh, nuovo gioco di ruolo che stiamo scrivendo ehm, che forse non c'eremo per play eh, popolo, forse porteremo in demo a play non sarà disponibile a play forse no quindi è ancora, ancora da valutare questa cosa Ma eh, mi chiedevano, per questa sezione specifica non ho in mente molto, allora io gli dicevo guarda guarda, ma se tu ad esempio prendi questa cosa che ho visto in una serie tv ieri sera e la riadatti Non potrebbe essere una cosa interessante farsi, effettivamente se se facessimo questo adattamento potrebbe venire una cosa figa partendo da da quello spunto. Allora vi faccio degli esempi un po' più concreti perché altrimenti parlo a Vanvera. Il principio comunque è quello che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Scrivere qualcosa di originale è estremamente difficile, come saprà chiunque abbia provato a cimentarsi sia nella scrittura di letteratura sia nella scrittura di script per cortometraggi eccetera, sia chi porta al tavolo delle cose ispirarsi va benissimo anche perché non è che ci sia l'inquisitore che ci sta dietro a dirci no guarda che questa cosa si è già vista in un film del 1987 non gliene frega niente a nessuno, basta che al tavolo la gente si diverta anzi a volte magari qualcuno riesce anche a cogliere i riferimenti che uh, rende la cosa anche più uh, divertente allora um, stavo pensando ieri sera, ieri sera uh, guardavo guardavo Dracula uh, la nuova riproposizione che ha uh, fatto Netflix sono tre episodi di uh, un'ora e mezza l'uno quindi lunghezza di un film medio che ripropongono un po' questa figura di Dracula in modo abbastanza inedito. Ho visto solo i primi due, il terzo mi manca. Ora, farò qualche leggerissimo spoiler, eh, cercando di rimanere il più vago possibile, eh, in modo da non rovinarvi eh, la serie se non l'avete vista, però nel secondo episodio c'è questa situazione su una barca che da un porto russo o, non si capisce benissimo È un porto balcanico comunque c'è la gente che parla russo presumo sia un, un, una delle coste della Russia eh, insomma c'è questa nave che eh, parte da questo porto e deve arrivare eh, in Inghilterra cosa succede? che eh, a bordo uno dei passeggeri è il Conte Dracula, uno dei passeggeri è il Conte Dracula, e uh, un'altra particolarità di questa uh, nave è che c'è una cabina dove non si può entrare perché c'è un misterioso uh, passeggero ammalato e quindi solo il capitano entra ed esce, e, uh, per, evidentemente perché ha paura che si diffonde l'infezione, eccetera è stato pagato appunto per per, 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 per essere l'unico che si interfaccia a questo misterioso passeggero e e quindi così va la cosa allora partendo da questo presupposto adesso senza raccontarvi esattamente cosa succede nella puntata in modo da rovinarvelo almeno possibile però diciamo che a bordo oltre eh, alla ciurma normale eh, ci sono una serie di passeggeri eh, tutti abbastanza alto alto locati che in qualche modo uh, non sono passeggeri casuali, diciamo così, sono dei passeggeri che non si conoscono fra di loro, ma uh, c'è qualcosa che li, che li connette fra di loro, okay? Allora, partendo da questo spunto abbastanza banale, c'è una nave che deve andare da un punto A a un punto B, con a bordo uh, un, un, noto, un noto vampiro, Ok? Come potremmo utilizzare questo spunto in tre diverse salse per per il nostro gioco al tavolo? Allora, eh, banalmente, se questa fosse una una sessione di Vampire The Masquerade, diciamo, potrebbe essere anche i secoli bui, ma diciamo: The Masquerade, si potrebbe riproporre l'idea in chiave moderna con una nave che trasporta cargo, non so, dalla Cina a. Agli Stati Uniti adesso è anche un periodo di virus. Potrebbe esserci uh, a bordo qualcuno che insomma si, si, si dice che uh, magari è infetto da non so, coronavirus, um, però, in realtà la nave trasporta uno o più vampiri nelle, nelle, nelle estive. Uh, questi vampiri potrebbero banalmente dover attraversare uh, l'oceano o uh, magari hanno dei conti da risolvere con i passeggeri della nave a bordo che in questo caso essendo una nave mercantile magari uh, sono semplicemente operai o uh, insomma, project manager adesso non so esattamente chi ci sia a bordo di una di queste navi gigantesche che trasportano le merci potrebbe essere una cosa così chi è il malato a bordo? è eh, magari un goal del vampiro? è eh, qualcun altro, un, un terzo elemento che non c'entra niente con i vampiri? e eh, se pensiamo questo spunto potrebbe essere utilizzato sia dal punto di vista del World of Darkness quindi giocando gli umani, giocando la ciurma che quindi si ritrova imprigionata nell'oceano con eh, dei mostri a bordo e da lì non si scappa perché poi sono cazzi acidi quando questi qua vogliono cibarsi oppure eh, dalla parte dei vampiri che effettivamente devono dare la caccia alla ciurma che eh, in questo caso cercherà disperatamente di difendersi Questo è lo scenario più diretto, diciamo, da Dracula. Si va al gioco dei vampiri e quindi abbiamo una traslazione diretta. Invece, se volessimo fare una cosa, sempre horror, però con un'ambientazione diversa. Cult, lo sto leggendo in questi giorni e quindi mi è venuto in mente. Ehm, Allora, cult ha, per chi conosce un po' l'ambientazione, tutto questo concetto di paradiso, inferno, purgatorio, eccetera. Allora, immaginiamo che eh, questa è una nave passeggeri, con pochi passeggeri, che effettivamente eh, potrebbe perdersi in mezzo all'oceano, potrebbe esserci una tempesta, potrebbe essersi qualcosa, e eh, questo microcosmo potrebbe trasformarsi in una sorta di purgatorio dove tutti i personaggi a bordo sono collegati magari da una colpa comune, che è un un tema abbastanza, eh, diciamo, non non così raro in cult, eh, e questo viaggio fondamentalmente... È orchestrato da una delle varie potenze in gioco dell'universo di cult quindi un arconte un angelo della morte e magari ehm, eh, diciamo questo purgatorio questa espiazione che avrà luogo a bordo viene portata avanti dai Littori e i vari eh, mostri e creature dell'universo di cult questo per esempio eh, potrebbe essere uno scenario molto interessante per una one shot ovviamente non ci si fa una campagna con un'idea del genere però funzionerebbe benissimo come una one shot investigativa dove si cerca di capire chi è chi, cos'è che ci collega, qual è la colpa, eccetera. Invece se volessimo fare una roba fantasy, potremmo dire che c'è sempre questa nave che deve spostarsi da da una parte all'altra, uno dei passeggeri è un potente stregone, tutti i passeggeri sono collegati dal fatto che per un motivo o per l'altro sono in possesso di un oggetto che apparteneva allo stregone, un oggetto magico, e lui, uno alla volta, sta cercando di riprendersi. E quindi, dal... Dalla, da, da una puntata di un'ora di Dracula siamo già, abbiamo già trovato tre scenari possibili due horror, uno fantasy poi volendo si possono fare anche eh, altre, altre cose si può fare in versione in salsa fantascientifica eccetera. oppure un altro esempio allora, eh, qualche tempo fa mi sono guardato la serie di The Witcher non l'ho finita perché secondo me non è molto bella mi piace molto il videogioco, mi piacciono i libri la serie T1 non mi ha entusiasmato c'è questa situazione dove, uh, se ben ricordo, vado un po' a spanne perché appunto dicevo non mi è piaciuta molto, uh, c'è, c'è questa situazione che c'è anche nel gioco, uh, però è leggermente diversa nel gioco, dove c'è questa creatura che si aggira, che uh, continua ad ammazzare gente, eh, a un certo punto i minatori nelle, nelle prossimità di, di questi omicidi si incazzano perché... Eh, le autorità non riescono a catturare questa creatura e quindi eh, interpellano eh, Geralt of Rivia per cercare di, di liberarsene. Ok? Allora, eh, benissimo, è una trama fantasy abbastanza standard. <coughs> e, come potremmo trasformarla se, per esempio, eh, giocassimo? Eh, noi abbiamo un'ambientazione per il Monad System, si chiama Dead Era, è un'ambientazione a, a tema eh, apocalittico con uh, diciamo un po' alla The Last of Us con uh, l'equivalente di zombie, li chiamiamo camminatori uh, e una spora che si diffonde e che infetta tutto ok se questa fosse eh, la nostra ambientazione come potremmo utilizzare uno spunto del genere traslandolo appunto in questo setting apocalittico eh, banalmente potremmo avere una comunità di sopravvissuti che è intrappolata in queste caverne caverne che comunque forniscono delle materie prime, dei minerali che possono essere eh, utili alla costruzione di oggetti e cose del genere o anche per degli scambi con altre comunità questa comunità eh, ha paura di uscire dal, dal, dalle caverne eh, perché appunto all'esterno si aggirano una o più creature di cui non riescono a liberarsi, di cui che non riescono a catturare e che sono evidentemente più feroci del normale. Eh, magari in qualche modo il gruppo di personaggi è arrivato in prossimità di queste caverne e le scopre durante uno dei giri di ricognizione, di esplorazione eh, eccetera, e quindi vengono ingaggiati per dare la caccia a queste creature che altrimenti caccerebbero la comunità, poi ovviamente si possono fare delle cose tipo che una certa le creature entrano nelle caverne, sono difficili da prendere, eh, e poi insomma c'è un po' lo scenario eh, classico dei dei film dell'orrore o se vogliamo anche eh, alla Alien, dove si è tutti chiusi in uno spazio ristretto con queste cose super mortali che eh, ci corrono corrono dietro. Eh, Magari si può anche introdurre un'altra fazione che eh, fino a quel momento aveva protetto le terre al di fuori di queste caverne, Di questa fazione non si sa più niente e insomma al gruppo di PG viene chiesto di diventare i nuovi protettori di di quest'altra comunità. (ride) Vi faccio un altro esempio tratto da Red Dead Redemption 2, gioco che sto giocando da un milione di mesi ma non finisce mai e quindi continuo a giocarci. Credo di essere abbondantemente sopra le 50 ore ma mi pare di capire di essere poco dopo la metà infatti eh, è un, non, sono più, non ho più l'età per, per giocare degli open world così, comunque gioco eccezionale, ambientazione western, scritto benissimo, il gameplay fa discutere, a me sta piacendo molto comunque. Eh, allora, eh, la premessa è che il nostro eroe Arthur Morgan faccia parte di un gruppo di banditi cowboy che si sposta in maniera abbastanza... Ehm, diciamo come se fossero in, man- in maniera abbastanza nomade, da un punto all'altro, fanno casino in una, in una zona, poi devono scappare perché eh, sono rincorsi da autorità o altri gruppi criminali. Okay? Allora a un certo punto questo gruppo arriva in una città che eh, si differenzia abbastanza dalla, <coughs> dall'ambiente western delle prime fasi del gioco, arriva in questa città anche qui un minimo di spoiler arriva in questa città perché eh, uno del gruppo è stato preso in ostaggio devono liberarlo ok, allora si scopre che l'ha preso in ostaggio un boss locale al che gli vanno a fare visita questo qua gli dice guardate il bambino sta bene, non ci sono problemi è qua che si diverte se mi fate questi due lavoretti ve lo ridò Ok? Questa è più o meno la, la, la premessa. Il primo lavoretto che devono fare per questo boss è andare a uh, falciare un gruppo di tombaroli che uh, evidentemente sta uh, rompendo le scatole a questo boss. Allora, se noi uh, portassimo questa, uh, questo spunto, questo spunto uh, nell'ambientazione di Evolution, Pulse Rinascita, per chi l'ha letto, comunque uh, brevemente, un mondo antico... Uh, diviso fra impero e uh, selvaggio che comunque ha un interscambio di uh, diciamo, um, persone e caste da una parte all'altra anche se tecnicamente uh, um, l'impero e il selvaggio sono contrapposti però poi soprattutto verso i confini le cose tendono a, ad essere meno chiare. Um, tutti questi territori sono governati da um, eh, de, delle, delle uh, creature aliene chiamate Ekat che vengono riconosciute come delle divinità e che hanno dei, dei poteri di corruzione che hanno corrotto non solo eh, il territorio ma anche varie creature eccetera e infliggono sul, sui loro sottoposti um, questo marchio che si chiama Gisunduga che dona loro, um, dona loro eh, poteri ma anche insomma li tiene, uh, li tiene uh, come Uh, servitori fondamentalmente rimangono dei servitori che sono connessi a questa specie di matrix uh, um, uh, esoterica chiamata sintum, una volta che hai questo marchio sei più o meno sempre sotto il controllo di questi hackathon. ok? Allora, eh, se dovessimo utilizzare Red Dead Redemption, che è un western che non c'entra assolutamente niente con l'ambientazione di rinascita, però prendere quello spunto e portarlo a rinascita, cosa potrebbe essere? Potremmo avere ad esempio un gruppo di selvaggi che appunto viene dalle zone selvagge che eh, è costretto a entrare nell'impero perché uno dei, dei loro pargoli uno dei più giovani della, della, della tribù viene rapito da, eh, dagli scagnozzi di un ricco Taubat che sono un po' i nobili della, uh, delle caste imperiali viene rapito da un ricco Taubat per dei motivi non specificati eh, presumibilmente per degli um, esperimenti eh, loro entrano in città cercano di recuperare eh, questo, questo pargolo ehm, una volta entrati in contatto con il Taubat scoprono che comunque a meno l'apparenza non è successo niente il pargolo è tenuto ehm, ca- nella villa del, del Taubat con grande ehm, diciamo così eh, sen- senza che gli sia stato fatto del, del male ehm, e il, il, il taboo potrebbe dirgli guardate poss- possiamo discuterne il, il bambino vi verrà restituito in cambio di, di, del vostro aiuto eh, che appunto il taboo potrebbe utilizzare per liberarsi di alcuni rivali eh, sgraditi e eh, quando è ora di andarsene eh, i, eh, il gruppo di selvaggi che in questo caso sarebbero i personaggi potrebbero essere indirizzati con finta benevolenza verso un lavoro apparentemente semplice e molto remunerativo che in realtà si trasforma in un'imboscata con lo scopo di eliminarli per non lasciare tracce del del loro coinvolgimento e di conseguenza del coinvolgimento di questo nobile Taubat nell'eliminazione dei rivali. E quindi abbiamo visto che insomma partendo dal western si può arrivare a una roba fantasy anche abbastanza eh, complessa, eh, banalmente traslando quello che avviene prendendo i pilastri di quello che avviene e pensando se fosse in questo mondo cosa potrebbe essere il corrispettivo. E quindi sembra una cosa banale, però è una roba che effettivamente a volte non facciamo e stiamo lì a scervellarci su qual è ehm, lo spunto di oggi, qual è la, la... Come possiamo eh, inventare delle idee che non sono state, eh, cioè con cui i personaggi non non abbiano già interagito. In questo caso, se anche tutti quelli a vostro tavolo avessero giocato Red Dead Redemption, comunque potrebbero non accorgersi del fatto che avete preso esattamente la stessa storyline, ma eh, traslandola eh, in un'ambientazione diversa. Prima di passare a. gli ultimi annunci diciamo così di servizio eh, volevo mostrarvi volevo mostrarvi ehm, vediamo se riesco un pdf che ho trovato molto utile nel tempo allora un attimo solo dovreste riuscire a eh, vederlo in questo momento allora questo faceva parte di eh, un kickstarter Um, per un, una raccolta di SE, diciamo così, pa- che parlavano di come si fa il GM nel modo migliore. Allora, la raccolta, secondo me, si chiama, eh, la raccolta si chiama How to Write Adventures That Don't Suck, mi pare. Um, alla fine la raccolta secondo me è anche trascurabile perché è molto concentrata su D&D quando in realtà avrei preferito fosse un po' più um, un po' più uh, di ampie vedute però uh, fra i vari stretch goal se ben ricordo c'erano anche un altro paio di pdf fatti sempre dallo stesso gruppo creativo uno di questi si chiama um, si chiama Adventure Salmanac che uh, ha ah, diciamo, questo claim, dice, che raccoglie un anno intero di avventure eh, per, il vostro, per il vostro gruppo. Allora, io non l'ho mai letto nella sua interezza, però ha una uh, cosa molto utile, cioè è pieno di tabelle, è pieno di, tabelle uh, di generazione casuale di eventi, ok? E dentro qui ci sono un sacco, un sacchissimo di spunti che andandosi a selezionare in maniera... Uh, Sensata, cioè, te ne leggi 10 e dici: Ah, però questi due sono carini e mettendoli insieme ti escono delle avventure. Allora, ehm, faccio un esempio. Ehm, vediamo. Allora, ehm, bah, 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 per esempio, qua dice che, adesso sto traducendo così al volo dall'inglese: dice che ehm, la gilda dei Tanners, che in italiano sarà i conciatori, eh, annuncia che ha bisogno di pelli molto esotiche per. Eh, a far fronte a degli ordini speciali e pagherà un sacco di denaro per, a chi riesce, riesce a procurare queste, queste pelli. Allora, questo qua è già uno spunto, ovviamente funziona già così com'è. un'ambientazione fantasy, se noi dovessimo ambientarlo in un'ambientazione science fiction, invece delle pelli potrebbero essere, non so, degli esoscheletri di qualche tipo che vanno recuperati <coughs> e uh, riportati a una corporazione. Ok? Allora, ehm, non vi sto dicendo necessariamente di andare a recuperare questo specifico pdf anche se appunto in 100 pagine penso ne avrà eh, 12-13 di queste tabelle e ogni tabella ha almeno eh, non so eh, una ventina di spunti e quindi c'è tante, ci sono veramente tante idee da saccheggiare proprio così eh, brutalmente però uh, di uh, cose del genere ce ne sono tante anche gratuite online e quindi banalmente guardate quali spunti vi escono anche dalle t- tabelle di generazione casuale. Magari ne avete in altri giochi. Uh, spesso mi capita di utilizzare le risorse di altri giochi. Per esempio, Blazing the Dark è strapieno di tabelle utilissime per generare roba casuale, che si possono utilizzare anche da altre parti. E quindi, questa secondo me è una, um, è una risorsa da utilizzare anche da uh, un GDR all'altro. Va bene, allora ehm, qualche annuncio Vedo che dalla chat di Facebook ci saluta uh, Michele uh, Paroli che saluto um, per chi ci sta seguendo uh, live Michele Paroli è fondatore di uh, Mana Project Studio l'abbiamo avuto come ospite per parlare di storia um, allora um, vi dicevo ci sono degli annunci da fare però um, secondo me mancano ancora un paio di settimane eh? mancano ancora un, un paio di settimane perché stiamo aspettando degli asset per farvi vedere esattamente cosa stiamo preparando eh, per, da portare a play Eh, saranno solo demo non non avremo cose nuove da vendere ma eh, è già in impaginazione il quick start ufficiale di Evolution Pulse Rinascita che alla fine della fiera uscirà quasi 50 pagine di roba Eh, non ho ancora l'impaginazione finale quindi non vi so dire con precisione però più o meno siamo là ehm, che sarà gratuitamente scaricabile dal nostro sito quindi quella è una cosa che stiamo cercando di rilasciare prima di play ehm, e poi eh, oltre a questo appunto aspettatevi Um, un gioco sicuramente forse due che porteremo in demo a play e che verranno rilasciati più um, avanti nell'anno Allora, eh, un'altra comunicazione importante ehm, vi segnalo che eh, stiamo cercando di spostare tutta la nostra comunicazione su Discord un po' alla volta ehm, credo andremo a eh, chiudere i gruppi Facebook Uh, perché vedo che c'è più interazione su Discord e quindi stiamo valutando questa idea non avverrà subito ma ci stiamo pensando quindi vi invito a venire a trovarci su Discord abbiamo fatto un bit.ly uh, allora ci trovate a bit.ly lì scritto con la Y quindi bit, uh, l bit.ly slash discord trattino tva come the world anvil come l'iniziale di the world anvil se ci state vedendo il video è più facile perché ho il banner altrimenti lo trovate nelle informazioni del podcast audio questo è quanto io credo che potrebbe esserci un altro podcast prima di play o se non prima di play subito dopo play dove parleremo appunto dei eh, nuovi progetti Vi ringrazio se avete seguito live e se ci state sentendo in audio eh, grazie per la fiducia e spero di risentirvi presto. Ciao!